0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 어, 경향신문 박순봉 기자 뉴스 김준일 대표 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 첫 번째 월드컵으로 가야죠. 첫 경기 무승부 어제 우루과이전에서 오프닝에서도 말씀드렸지만 거의 뭐 이긴 것 같은 무승부다뭐 이렇게 어,
1: 사람들한테 평가가 될 정도로 잘 싸웠어요. 어제 보고 비잘싸다 이런 표현을 혼자 생각하고 있었는데 비겼지만 잘 싸웠다. 네. 실제로 커뮤니티 같은 데서 많이 쓰고요. 또 어... 카톡방에서도 많이 그런 표현들이 올라오더라고요. 옛날에 우리 젖잘싸라고 많이 불렀는데 비잘싸가 나왔군요. 굉장히 네. 경기를 좀 잘했기 때문에 그런 생각이 들었고요. 예. 조별리그 1차전이었습니다. 영대0 무승부 승점 1점으로 올렸고요. 강호저 우루과이와의첫 경기였는데 우루과이는 피파랭킹이 14위입니다. 우리나라는 28위고요. 비겼기 때문에 승점을 얻어서 16강 진출 가능성 계속 긍정적으로 이어가게 됐고요. 예. 대등하게 혹은 우위에서는 그런 경기를 시종 내내 보여줬고요. 특히 전반 34분에 황의조 선수의 슈팅이 굉장히 아까웠죠 아, 골대를 예. 살짝 넘어가는 그런 아쉬운 장면이 있었습니다. 예. 우루과이는 전반에 한 번, 후반에 한 번, 두번 골대를 맞춰서 좀 간담이 서늘하기도 했고요. 또 손흥민 선수는 부상 3주 만에 마스크를 쓰고 출전을 했는데요. 모든 시간을 다 띄워줬습니다. 네. 김준일 대표,
0: 0대2 네. 어, 패배에 거셨었어요 지난번에 댓글 쇼에서 해명해 주세요. <웃음> 아, 예.
2: 일단 그 미드필드진이 우루과이가 네. 세계 최강의 수준이에요. 음. 다 EPL이나 뭐 이제 스페인 리그에서 뛰는 그런 선수들이 있었는데 우리나라가 미드필드에서 밀리지 않았다라는 음. 거 점유율은 이제 후반전 들어서 좀 밀렸지만은 뭐 주행 거리라든지 110km로 동일한 것도 있고 그래서 예. 벤투호가 점유율 축구를 하리라고는 조금 많이들 생각을 안 하신 분들 전문가들도 있는데 상당히 대등하게 이제 경기를 펼쳤다라는 거 있고 징, 징크스가 깨진 게 있고 이어진 게 있어요. 징크스. 예, 예, 징크스가 일단 남미한테 월드컵에서 34전 하면서 한 번도 못 이겼거든요. <웃음> 그랬었군요. 6승을 아... 했는데 우리나라가 5승은 나, 저기 유럽, 유럽 팀 그리고 예. 1승이 이제 아, 아프리카 팀이었어요. 토고, 근데 이번에는 예. 근데 이게 한번 승리를 기대해 봤는데 역시 징크스는 이어졌고 예. 또 이제 징크 징 크스가 하나가 어, 있는데 2차전을 우리가 이긴 적이 한 번도 없습니다.
0: 그러니까 두번 연속 이기 2차전 아니요, 2차 월드컵 2차전을 두 번째 경기를
2: 비기거나 예. 다 졌어요. 예를 들면 예. 2002년에 월드컵도 미국하고 1대 1로 그때 안정환 선수 헤딩 골뭐 이런 걸로 비긴 적은 있는데 이긴 적이 없어서 그 징크스를 이제 깨야 되는 숙제가 아, 있겠고요. 과제가 또 있군요. 하나는 이게 우리나라가 지금 34경기 동안 70골을 실점을 했는데 근데 두 경기 연속 무실점도 처음이라고 합니다.
0: 아까 그러니까 4년 반 전에 있었던 러시아 월드컵 마지막 경기 독일에
2: 2대 0으로 이겼잖아요. 예. 그리고 이번에도 지금 무실점을 했잖아요. 이것도 처음이래. 요 저는 이것도 <웃음> 처음 알았는데, 어. 그니까 어쨌든 뭐 지난 월드컵이긴 하지만 상당히 수비력이 탄탄해졌다. 그민재 선수 은두
0: 경기 무실점한 그두 경기가 다. 독일, 우루과이 엄청 센팀들이네요. 그러니까요. 예. 예. 그래서
2: 뭐 전체적인 기대 어, 기, 기량을 보면 기대를 갖게 하는데 어제 경기 보면은 포르투갈하고 가나 바로 이어졌는데 포르투갈이 3대 2로 가나를 꺾었거든요. 예. 그럼 두 점이나 어쨌든 가나도 는 거잖아요. 그러면 이게 공격력은 만만치 않다라고 음. 했을 때 어떤 수비력 이런 것들이 조금 많이 중요해졌다 이렇게 볼것 같습니다.
0: 네. 예. 어... 이 소식은요. 우리 2부에서 그 어제 카타르 도하의 에듀케이션 시티 현지, 현지에 현지 있었던 우리 축구팬 한 분을 직접 연결해 보겠습니다. 우리는 두 번째로 넘어가죠. 우여곡절 끝에 국정조사. 국정조사. 이태원 헬로윈 참사 국정조사가 합의가 됐다는 라 소식이 그제부터 이제 있었고 네.
1: 어제 최종 본회의 문턱을 넘었는데 우여곡절이 있었어요. 네. 준비작업은 마무리가 됐는데 그 과정도 그랬고요. 앞으로의 상황도 좀 불안불안합니다. 예. 일단 중간 과정 좀 불안했던 거 먼저 짚어 보면은요. 처음에 야상함당이 국정조사를 추진했죠. 그런데 여권, 대통령실하고 국민의힘은 반대 입장이었습니다. 경찰 수사부터 보자 이런 입장이었고요. 국민의힘이 그런데 예산안 통과가 좀 쉽지 않을 것 같고 또 여론도 국정조사를 해야 된다는 그런 여론이 높다 보니까 입장을 좀 바꿨습니다. 음. 예산안 통과시켜주면 은 국정조사 해주겠다. 막판에 막 삐그덕거린 게뭐 대검찰청을 놓고 그런 거죠? 맞습니다. 대검찰청이 결과적으로 여야 원내대표 합의 때 들어갔어요. 그런데 합의하고 나오니까 이 여당 내에서 특히 여권 내에서 이 대검이 왜 들어갔느냐 이런 의원들 반발도 있었고요. 예. 사실 이게 들어가는 과정에서도 원내 지도부 내에는 의 이견, 이견도 좀 있었다고 라 합니다. 음. 결국 국민의힘이 어제 대검 안 빼면 우리 합의 못한다 이렇게 좀 버티면서 대검은 마약수사로 한정해서 부르기로 최종 합의했습니다. 음. 이게 왜 마약수사냐면 은 대검이 들어간 이유가 야권에서는 이번에 이태원 참사 때 경찰이 마약수사 집중하느라 대처를 잘 못한 거 아니냐 이렇게 보고 있거든요. 그러니까 음. 이 문제 외에는 다른 건 다루지 말자 여기까지 해서 합의를 한 거고요. 예. 앞으로도 좀 불안하다고 라 말씀을 드렸는데 254명 재석에 220명 찬성으로 국정조사계획서가 의결이 됐거든요 그런데 예. 근데 문제는 반대표 13표입니다 네. 이게 소위 친윤계라고 하는 의원들이 반대표를 던졌고요 또 기권한 의원들도 친윤계 의원들이 많아요 그러니까 즉이 대통령 뜻이 좀 명확하다 반대 입장이다 라는 걸알 수가 있고요 실제로 이진복 대통령실 정무수석은 대통령실이 많이 빠진 게 뭐가 있냐 대통령실 중에 지금 두 개가 들어가 있거든요 국정상황실하고 위기관리센터가 들어가 있는데 여기에 대해서 좀 문제의 의식을 갖고 있다 음, 살짝 불만을 좀 드러낸 거군요 맞습니다 그래서 향후에 대통령실 지시에 따라서 친윤계 의원들이 좀 반발하면 은 국민의힘 내부에서도 논란이 생길 수 있는 그런 상황입니다 음, 암초가 있는 거군요 음. 네, 사실 이제 모 관계자가 하는 얘기가 당장 이 국정조사 1월 7일까지로 돼 있고 더 연장이 되면 은 연휴까지, 설 연휴까지 가게 되는데 그러면 은또 너무 부담되는 거 아니냐 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 음, 살짝
0: 그좀그 어제 합의는 됐지만 좀 부담스러운 표정도 좀 읽히는 것 같고요. 김준일 대표 어디에 좀 주목하셨습니까?
2: 그러니까 이게... 그 여야가 합의를 한게 굉장히 오랜만인데 그때 기억하시겠지만은 이제 권성동 원내대표 시절에 뭐 소위 검수완박이라고 불리우는 검찰 수사범위 이제 축소 이거에 대해서 권성동 원내대표가 합의를 했다가 음. 후폭풍이 있었잖아요. 음. 그거하고 이제 이게 좀 비슷한 점과 다른 점이 있다라면은 그것도 마찬가지로 우총에서 합의를 하고 들어가서 대통령하고도 교감이 있었다고 라 하지만은 결과적으로 보면은 완전히 이제 권성동 원내대표의좀 질책성이 쏟아졌는데. 지금하고는 조금 기류가 다른 것 같아요. 어떤 점에서. 그러니까 그때는 정말로 예. 이제 이거에 대해서 합의가 완전히 잘못됐다라는 건데 지금은 그런 기류보다는 이게 이제 불가피하다라는 기류가 분명히 있었고 그래서 이거 합의를 완전히 이제 뭐 강경파들은 합의를 잘못됐다라고 얘기는 하지만 이거를 완전히 뒤엎을 정도로 이거를 그렇게 목소리로 높이지는 않는 그런 상황인 것 같아요 그러니까 음. 대통령실에서도 분명히 이게 이제 조율이 됐다라고 이제 뭐 지도부에서도 얘기를 했고 대통령실과 얘기됐다라고 본다면 현실론이 분명히 작용을 하고 강경파들의 목소리를 좀더 많은 걸 얻어내려는 지렛대로 좀 활용하는 그런 전체적인 기류가 있다라고 이제 봐야 될것 같아요. 맞습니다. 음. 그래서 내일, 오늘이죠, 오늘. 이제 그 여야 지도부하고 만찬 하잖아요. 대통령 지금. 네, 관저에서. 대통령과 여당 지도부에. 아, 예, 죄송합니다. 예, 예. 야당은 아니고, 예, 예. 예, 여당, 야당은 빠졌고요. 이제 여당 기대위원들하고 이제. 예. 이게 이제 여기에서 뭐 격려하고 뭐 이런 것들 성과 설명하고 그런 건데 이게 만약에 정말로 기류가 안 좋았으면은 이게 이제 안 됐을 수도 있는 거죠 그러니까 이거는 전체적으로 보면은 조금 이제 어떤 강경파들을 이용해서 협상의 지렛대로 좀쓴 거라고 보면 될거 같고 이제 여당에서 뭐가 민감한지가 여실히 드러났어요 사실은 이게 지금 국정조사 그 범위를 놓고 가장 민감했던 게 대통령실이잖아요 예. 대통령실에서 어디까지 할 것이냐 그래서 경호처는 빼고 국정 상황실과 국가 위기 관리 센터 들어갔는데 검찰도 민감하고 나, <웃음> 네. 아, 여, 여, 뭐 혹자는 뭐 검찰 공화국이냐 얘기를 하는데 여기 민주당에서, 어, 네. 민주당에서 뭐 검찰에 로비 받았냐 그랬는데 검찰 일거수일투족이 어쨌든 이 정권에서 여당도 민감하고 야당도 민감하고 그런 거를 다시 한번 확인할 수 있지 않았나
1: 그렇게 보여집니다. 박승봉 기자 여권 굴러가는 건 취재 좀 하고 계시죠? 네. 이번에 국정조사 처리 상황 보면 두 가지 정도 짚어볼 수가 있는데요. 일단 첫 번째는 전에도 한번 방송에서 언급드렸었는데 용산과 여의도의 디커플링. 디커플링. 네, 좀 분리되는 음. 그런 현상이 있는데 국민의힘 같은 경우에는 이런 입장이에요. 예산안 합의해야 되는데 그럼 어떻게 무조건 싸우냐 이런 분위기가 있는데 사실 대통령실의 분위기는 준예산까지 가더라도 야당이 버틸 수는 없다. 그러니까 음. 감공해도 괜찮다. 이런 분위기가 있거든요. 더 세네요. 네, 그러니까 결국 입장 차가 있는 거고요. 그리고 특히 주호영 원내대표 같은 경우에 처음부터 그런 얘기를 좀 했었죠. 상황 봐서 받을 수도 있다. 음. 그때도 이미 대통령실에서 좀 불쾌한 분위기가 있었고 예. 특히 주호영 원내대표가 사실은 완전한 친윤이라고는 볼 수가 없거든요. 음. 비윤도 납득할 수 있는 후보군 중에서 찾다 보니까 나온 사람이기 때문에 이제 이런 식의 기류 차이가 있고 아까 김준일 대표님 얘기하신 대로 권성덕 원내대표 때하고는 조금 또 분위기가 다릅니다. 음. 그리고 두 번째 짚을 점이 원내대표들, 특히 여당 원내대표들이 굉장히 어렵다. 여당의 원내대표. 언제나 좀 고통받는 직업이죠. 예. 이게 왜냐면은 대통령실하고도 얘기를 해야 되는데 야당하고도 얘기해야 되는 중간자적 입장이잖아요. 음. 지금 국민의힘 관계자들이 하는 얘기는 주요영 원내대표와 대통령실이 좀 원활하게 소통이 안 된다라고 보고 있어요. 특히 음. 대통령실 오더가 뭔지, 그러니까 지시가 뭔지도 명확하게 파악하기조차 아마 어려울 정도다 이런 얘기들이 나오고 있고 음. 사실 예전 사례로 보면은 새누리당 때 유승민 전 원내대표도 결과적으로는 이런 위치에 처해가지고 박근혜 전 대통령하고 갈등을 빚고 또 배신자다 이렇게 낙인찍히는 그런 상황도 있었습니다. 그러니까 앞으로 주호영 원내대표가 계속 원내대표 자리에서
0: 야당과의 뭐 어떤 협상들을 이뤄가야 될 텐데 어, 이런 설 이런 어떤 설레임을 만들면 그 협상력을 잘 갖고 갈수 있을까 그것도 걱정이 되네요.
1: 사실은 아까 그이 국정조사 의결을 본회의에서 신용계 의원들이 반대표를 던졌다고 라 말씀드렸잖아요. 굉장히 이례적인 상황입니다. 음. 지도부가 합의해 왔는데 다시 반대표를 던진다. 네. 여당 상황은 우리 일부에서 어, 국민의힘 지도부인 어, 전주혜
0: 비대위원과의 인터뷰가 있습니다. 그때 다시 짚어보시죠. 우리는 세 번째 소식으로 가죠.
1: 정진상 구속유지.
0: 이재명 민주당 대표의 최측근 정진상
1: 정무실장이 어제 구속적부심 그 판단이 나왔는데 기각이 됐습니다. 네, 영장 발부가 부당하니까 다시 한번 판단해 주세요 이렇게 법원에 요청을 한 건데요. 법원이 어제 받아들이지 않겠다라고 결정을 했습니다. 그 검찰은 이재명 대표의 양파를 모두 안정적으로 그 신병을 확보한 그런 음. 상황이 됐습니다. 그리고 실제로 검찰은 이재명 대표의 수사도 본격적으로 하고 있는데요. 지금 검찰이 보고 있는 게 이재명 대표가 집에 1억 원에서 2억 원 정도를 보관하고 있었는데 이걸 배모 전 사무관을 시켜가지고 작년 6월에요. 음. 대선 경선 전에 은행에 입금하라고 했다. 이 진술을 확보했거든요. 예. 여기에 대한 수사를 하고 있습니다. 그러니까 전직 경기도청 비서실 직원 A씨가 이걸 진술을 했는데 그저께 불러가지고 조사를 했습니다. 지금 민주당은 악의적인 주장이다. 이렇게 반박을 하고 있고요. 자기 통장에서 2억 원을 이재명 대표가 인출한 적이 있고 또 어머니 이어 모진 상태죠. 조의금 받은 현금도 보유하고 있어서 그 돈이었다. 이렇게 지금 반박하고 있습니다.
0: 그러니까 해명 설명 반박을 하고 있긴 하지만 어쨌든 민주당으로서는 이재명 대표 측으로서는 울상, 뭐리고 검찰은 좀 신나는 그런 분위기가 되겠죠?
2: 예. 그러니까 일단 그 이재명 대표의 집에서 나왔다는 돈 같은 경우에는 이제 이좀 이 합리적으로 생각을 해 보면은 이게 만약에 대장동 동일원 따라고 한다라면 어쨌든 비 불법 비자금이잖아요. 음. 이거를 그러면은 여러 비서들, 뭐, 직원들이 알수 있게 이렇게 공개적으로 네가 넣고 이거를 다돈 넣은 거, 입금 영수증 보내고 이거를 많이 알면 알수록 좀 힘든 상황이잖아요. 게다가 이거를 만약에 써야 되면은 현금으로 가지고 있고 현금으로 뿌리는 게더 좋습니다. 그러니까 이거를 이 돈이 정말로 그 대장동 돈이냐라고 했을 때는 아닐 수도 있다라는. 굳이
0: 아마추어 같이 그렇게 했을까? 예, 예, 예. 그러니까
2: 여러 가지 이제 있는데 뭐 검찰이 보는 시각은 이 돈이 전체가 다가 가 아니라 일부가 들어갔고 그래서 이거를 좀 합법적으로 세탁하기 위해 뭐 이제 는거 아니냐 계좌에 뭐 이런 시각도 있어요. 어쨌든 요 부분이 좀 해명이 좀 돼야 될것 같고 좀 의문이 있는 거고 또 하나는 이게 2019년 2020년 돈이거든요. 어쨌든 그렇다고 본다라면은 통장에 통장이 아닌 집에다가 2~3년을 억대 돈을 이렇게 넣어놓고 있었던 거예요. 이제 통상적이지 않은 거죠. 예전에 뭐 이재명 대표가 2012년에 그 트위터 올린 거 보면은 아니 장롱이 이자 주는 것도 아닌데 왜 다들 그렇게 장롱에 돈 넣어놓고 있냐 뭐 이런 트위터도 이제 그때는 이제 국민의힘 쪽을 이제 새누리당 쪽을 이제 비판하는 그런 건데 그 그러니까 이상하죠. 왜이걸를 돈을 이렇게 넣어놓고 있었냐. 이게 뭐 예전에 어머니 모친의 뭐, 뭐 사, 사망했을 때뭐조의금 들어온 네. 거 기타 등등의 돈이라던데 그래도 3년씩이나 이렇게 묶어놓고 있다라는 건 이상하다. 뭐 어떻게 쓰려고 했는 거냐라는 건데 결국은 이재명 대표는 오랫동안 한 해도 2010년 이후로 계속 공직자였잖아요. 그렇죠. 그러면 공직자 재산 신고가 있고요. 그거는 굉장히 추적이 좀 상대적으로 쉽습니다. 왜냐하면은 음. 올해하고 작년하고 비교해 보면 현금이 어디서 늘어났는지를 좀알 수가 있잖아요. 매년 건물
0: 찍히니까. 네. 예, 찍히니까
2: 그거 부분을 조금 저 검찰이 수사를 해보면은 좀 나오지 않을까 그렇게 보입니다.
0: 네, 박순분 기자 마지막으로. 어, 청담동 술자리 논란, 그러니까 윤석열 대통령, 한동훈 장관, 그리고 김인장 변호사 30여 명이 어, 지난 7월 19일에서 20일 사이에 어, 새벽 늦게까지 술을 마신 거를 어떤 뭐 첼리스트가 봤다, 뭐 이런 논란이 네.
1: 있었는데 어제 좀 일단락이 됐어요? 네, 지금 뭐 사실이 아닌 걸로 결론이 맺어지고 있는데요. 이제 당시에 김의교 의원이 문제 제기를 했는데 근거로 제시한 게두 가지였죠. 첼리스트 A씨의 녹취, 그리고 이세창 전 자유총명맹 총재와의 어떤 한 언론 한 차와의 인터뷰, 요거 두 가지였는데 이색창 전 총재도 이미 아니라고 부인을 했고요. 특히 첼리스트 A씨가 그제 경찰에 가서 자신의 얘기가 거짓말이었다 이렇게 진술을 했습니다. 남자친구가 왜 이렇게 늦느냐라고 하니까 거기에 대해서 좀 해명을 하다가 거짓말을 했다라는 거고요. 지금 게다가 경찰이 그 해당 주점을 특정을 했거든요. 어딘지 파악을 해서. 밴드마스터랑 주인까지 조사를 했어요. 근데 진술이 윤 대통령하고 한 장관을 본 적이 없다라고 음. 나왔습니다.
0: 여기에 대해서 김희겸 의원 이 의혹을 국회에 가져왔던 김희겸 의원은 첼리스트의 어, 진술이 사실이라면 관련된 분들께 심심한 유감을 표한다. 이렇게 어제 어, 입장을 냈다는 것까지 전해드리고요. 우리 뉴스 연구소는 여기까지 하겠습니다. 어, 박순봉 기자 김진일 대표 두분 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.